0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor. Boa noite. Boa noite. Quatro pessoas foram presas em São Paulo, suspeitas de participação numa quadrilha especializada em sequestros para fazer transferências bancárias via PIX.
1: Só nesse ano, a polícia prendeu mais de 250 suspeitos de envolvimento nesse tipo de crime. É o maior número de pessoas presas por extorsão mediante sequestro nos últimos anos.
2: Nas viaturas da polícia, quatro criminosos que aterrorizaram a vida deste empresário. Ainda com medo da violência, depois de 17 horas rendido, ele pediu para não ter a identidade revelada. Foi mais uma vítima de um crime sem controle em São Paulo. Sequestro depois de marcar um encontro por aplicativo de namoro.
3: Completamente vulnerável, completamente inseguro. Dá vontade de pegar todo mundo e e sair daqui, embora para outro lugar.
2: Assim que chegou ao lugar combinado nesta rua da zona norte da cidade, ele se viu numa emboscada. Foi imediatamente rendido por dois suspeitos armados e levado para o cativeiro numa casa perto dali, onde outros quatro criminosos armados já estavam esperando. Refém da quadrilha, o empresário foi obrigado a fazer transferências bancárias. Perdeu todas as economias e ainda teve a mercadoria da loja dele levada.
3: Foram 85 mil em PIX, transferências, empréstimos, em quatro bancos diferentes. E eu dentro do carro que roubaram também tinha 15 mil reais em produtos.
2: Foi o carro roubado do empresário que chamou a atenção da polícia durante um patrulhamento. Os quatro suspeitos que estavam no veículo foram presos e reconhecidos pela vítima.
3: Você vê a pessoa que te bateu, que te agrediu, que te saqueou, você tem vontade de sumir.
2: Desses
4: quatro indivíduos, aí, três deles já tem passagem de antecedentes criminais de roubo. E um deles aí é, tá entrando na vida do crime junto com, com os demais. Aí.
2: A polícia procura agora outros dois suspeitos que também estavam no cativeiro. Os investigadores também querem encontrar a mulher que atraiu o empresário para o encontro. Uma jovem que fez ligações telefônicas e até chamadas de vídeo, além de trocar mensagem com a vítima por vários dias.
3: Realmente é uma situação que esse mundo digital a gente precisa ter um pouco mais de
1: cuidado. No Rio de Janeiro, o um menino de 11 anos voltou para casa um mês depois de quase perder a vida ao ser baleado num tiroteio.
0: Enquanto a família comemora a recuperação, também luta para que o suspeito do crime seja preso.
5: Kaique tinha 1% de chance de sobreviver e venceu.
6: É um alívio, né? Porque todo dia eu ia para o hospital e, tipo assim, você no começo a sensação é que você vai receber uma notícia ruim em qualquer momento.
5: O menino de 11 anos foi baleado quando voltava de carro com os pais de uma festa na Baixada Fluminense, no mês passado. Criminosos passaram pelo veículo e atiraram. Kaique foi atingido na cabeça. Ele passou por uma cirurgia e precisou ser entubado. Com dificuldades na fala e para caminhar, Kaique vai continuar o tratamento em casa, com fisioterapia, fonoaudiologia e psicólogos.
2: a mãe emociona muito forte. É, é, é como a história da Fênix, né? Você renasceu.
5: Um levantamento mostra que 165 crianças foram baleadas nos últimos seis anos na região metropolitana do Rio. Nos últimos 30 dias, apenas o estado de saúde do menino evoluiu. Durante todo esse tempo, a investigação pouco avançou. Uma perícia, algumas testemunhas ouvidas e nenhum suspeito foi preso. A polícia civil não quis dar detalhes, apenas informou que o caso corre sob
7: sigilo. A gente agora está esperando por justiça. Uma justiça que está demorando demais, está sendo falha até demais.
1: Veja agora outras notícias do dia.
0: Lula confirma Luiz e o Mercadante na presidência do BNDS E Bolsa acelera a queda após o anúncio.
1: Fumantes de cigarro eletrônico podem ter câncer mais cedo.
0: Polícia prende quadrilha que roubava caminhonetes de luxo no Distrito Federal e vendia peças em Goiás.
1: Argentina faz o que Brasil não conseguiu. Bate a Croácia e é finalista da Copa do Mundo.
0: Na série especial, a história da família que está na terceira geração de catadores de recicláveis.
5: Oferecimento: Cartões Para Disco, muito mais benefícios.
0: Uma operação das polícias civis de Goiás e do Distrito Federal prendeu 15 acusados de participar de uma quadrilha que roubava caminhonetes. Os
1: veículos avaliados em 350 mil reais eram desmontados e tinham as peças revendidas.
8: Imagens de
1: circuito de segurança mostram os ladrões se
8: aproximando da caminhonete. Eles rendem o motorista, que ainda tenta escapar. Os assaltantes fogem com o veículo e deixam a vítima para trás. Em outra ação, os criminosos fingem pedir informações ao motorista, mas logo anunciam o assalto. Mais uma vez, eles levam o veículo. Todos os roubos foram cometidos no Distrito Federal, mas a quadrilha é aqui de Goiás. Os criminosos tinham como alvo um modelo específico de caminhonete, que custa em média 350 mil reais. As vítimas eram principalmente idosos, abordados em estacionamentos de supermercados. Uma das vítimas estava voltando para o veículo quando foi rendida. O homem coloca as mãos na cabeça e os assaltantes roubam a caminhonete. Hoje, uma operação das polícias civis de Goiás e do Distrito Federal prendeu 15 pessoas da quadrilha.
6: Polícia! Polícia!
8: Também foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Goiânia e cidades do entorno de Brasília.
9: Ok, O são? Okay. Quantos Uma, duas,
8: três,
1: quatro, cinco, seis.
8: Entre os alvos, lojas de peças de veículos.
4: Descobriu-se que esses veículos estavam vindo para ser comercializados em Goiânia e na maior parte já desmanchados, ou seja, a comercialização se dava das peças dos, dos veículos roubados no Distrito Federal.
0: A Polícia Federal investiga um possível vazamento numa prova da Ordem dos Advogados do Brasil.
1: A correção desse exame está suspensa até que o caso seja apurado.
0: Foi um ano corrido
4: para Fernanda que precisou conciliar o trabalho, os últimos semestres da Faculdade de Direito e o cursinho preparatório para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil.
10: Procurei dar o melhor de si para fazer tudo sempre, administrando tudo e fazendo sempre da melhor forma Que eu tinha disponível.
4: E assim, ela chegou bem preparada para a prova no domingo passado. Você foi bem? Sim, eu fui bem. Na segunda etapa, o inscrito optava por uma das sete áreas possíveis. A disciplina que a Fernanda escolheu pode ter o exame anulado. O Conselho Federal da OAB suspendeu a correção das provas na área de direito trabalhista por causa da suspeita de vazamento do conteúdo aplicado no exame. Algumas horas antes do teste, O assunto foi citado em grupos de um aplicativo de mensagens que reúnem estudantes e professores. A mensagem curta, repetida nas conversas, apontou exatamente o tema, mandado de segurança. Este advogado, que é professor de um curso preparatório, se surpreendeu com o acerto da previsão.
5: Ele citou esse tema como se tivesse muita certeza que iria cair esse tema, sendo que nunca caiu na banca.
4: Também circularam nos grupos, durante o teste, estas fotos da prova, o que não é permitido antes do horário de saída do exame. A partir do momento que eu não
5: tenho, que eu tenho uma suspeita de lisura e transparência, realmente esse exame está prejudicado.
4: Em nota, o Conselho Federal da OAB informou que notificou a Polícia Federal, que vai investigar o possível vazamento. Também pediu informações à Fundação Getúlio Vargas, responsável pela aplicação das provas. E afirmou que nenhum membro da ordem tem acesso ao conteúdo do exame. Quem se dedicou tanto para passar na prova e poder trabalhar como advogada, agora espera uma resposta.
10: Seja qual for o resultado, que seja o melhor pensado para a gente também, né? para os alunos que não tem nada a ver com isso e que acabaram sofrendo,
0: vão sofrer as consequências. né? Procurada, a Fundação Getúlio Vargas não se pronunciou.
1: A justiça do Rio condenou a mais de dois anos de prisão o médico francês Gilles Théboul. Ele é acusado de agredir e ofender um porteiro. O caso aconteceu em junho. O agressor teria se irritado porque o elevador não estava funcionando. O juiz determinou que o estrangeiro cumpra a sentença, inicialmente em regime semiaberto. O francês não poderá deixar o Brasil sem autorização. 15 suspeitos foram presos numa operação da Polícia Federal que desarticulou um grupo suspeito de produzir e distribuir drogas sintéticas no Brasil e no exterior. Foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Um caminhão que transportava galões de água tombou na rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O veículo ficou destruído e a carga espalhada pela pista. O motorista disse que era perseguido por criminosos quando perdeu o controle. As marcas dos disparos ficaram pela lataria. Um jovem de 25 anos morreu depois de ter sido atingido por um raio enquanto fazia manutenção numa torre de transmissão de internet no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. É a sétima morte causada pela chuva no estado desde setembro. Já em Belo Horizonte, o temporal aumentou o volume do córrego da Onça, na região norte da cidade, e criou uma espécie de queda d'água. Outros três córregos quase transbordaram e duas avenidas precisaram ser interditadas. Ninguém ficou ferido.
0: No Rio Grande do Sul, um temporal com ventos de 70 km por hora causou estragos em seis municípios. Cerca
1: de 400 casas foram danificadas, segundo a Defesa Civil.
6: Esta caixa d'água foi destruída durante o temporal. A estrutura ficava em frente a uma unidade básica de saúde em Canoas, na Grande Porto Alegre, e por pouco não atingiu um reservatório de oxigênio. Retiramos
11: o cilindro de oxigênio para evitar
6: uma explosão. Retiramos a estrutura da caixa d'água que caiu. Oito pacientes precisaram ser transferidos para outros postos de saúde. A UPA ficará temporariamente desativada. Em Porto Alegre, a força da chuva foi tão grande que as calhas do mercado público não deram conta. Lojas ficaram alagadas. O espaço passou por reformas recentemente e foi reinaugurado há três meses. Bancas que ficam no térreo do prédio também tiveram prejuízos. O armazém do Lucas ficou
5: completamente alagado. Perdemos vela, perdemos pratos, copos descartáveis, embalagens, que estavam tudo naquela parte do mezanino. né? Em soledade, no norte
6: gaúcho, 300 endereços residenciais e comerciais foram danificados. Um posto de saúde e uma escola tiveram os telhados arrancados. A cidade deve decretar situação de emergência.
0: E olha, além do sul, a região sudeste também registrou fortes temporais entre ontem e hoje. Assunto para a Paloma, poeta, que chega agora com a previsão do tempo para a gente. Oi, Paloma, boa noite para você.
10: Oi, Salce, boa noite a você, ao Celso e a todos. Em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, a chuva foi tanta que inundou o centro histórico da cidade. Motoristas e pedestres ficaram ilhados. Sirenes foram acionadas no início da tarde para mobilizar a população nas áreas de risco. Segundo a Defesa Civil, já não há mais perigo. E vem mais chuva por aí. A nebulosidade está espalhada por grande parte do país. Um corredor de umidade do norte ao sudeste do Brasil contribui para as instabilidades nesta quarta-feira. Assim como uma frente fria que avança para o litoral sul da Bahia. Alerta de temporais para a metade norte do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. E em áreas isoladas da Bahia ao Pará. Sendo que na área em roxo, risco para enchentes e deslizamentos. E na em amarelo, chuva forte com raios. Na rota dos temporais, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e Cuiabá. Já no Rio Grande do Sul, por causa do ar seco, a umidade segue abaixo do recomendado para a saúde humana. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. Ah, e pode ter geada nos pontos mais altos da Serra Catarinense. Em Curitiba, friozinho, mínima de 13 e não passa dos 22 graus. No Rio de Janeiro, faz de 19 a 28. Em Salvador, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Porto Velho também. Em São Paulo, teremos uma trégua na chuva. Amanhã e quinta, tempo firme. Na sexta, volta a chover. E o calorão também retorna.
1: Tempo delivery para a Sílvia de Amambaí, Mato Grosso do Sul.
10: Claro, vamos para lá então. Oi, Silvia. Amanhã, chance de chuva mais isolada à tarde. Só que o que predomina nos próximos dias é o sol, com calorão de até 35 graus na sexta. Para participar também do nosso Tempo Delivery, é só postar nas redes sociais o seu pedido. Ele precisa ter o nome da cidade onde você mora e a hashtag VocêNoJR. Claro, a gente está sempre de olho por lá. Salse, Celso. Obrigada,
0: Paloma.
1: Até amanhã, Paloma. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, anunciou hoje os nomes que vão comandar algumas das secretarias mais importantes do Estado.
12: O governador eleito confirmou novos nomes que vão compor a equipe no ano que vem. Samuel Kinoshita será o secretário da Fazenda e Planejamento, que inclui a administração do orçamento, da Receita e do Tesouro do Estado. Kinochita trabalhou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, entre 2019 e 2021. Na Controladoria Geral do Estado, ficará Wagner Rosário, atual ministro da Controladoria Geral da União. A Casa Militar continua sob o comando de Engel Pereira. O deputado federal Guilherme de estará no comando da cúpula da Secretaria de Segurança Pública. O delegado Oswaldo Nico Gonçalves será o secretário-executivo. O coronel Cássio de Freitas será o novo comandante-geral da Polícia Militar. E Arthur José Dian foi anunciado como futuro delegado-geral da Polícia Civil. Depois da divulgação, Tarcísio de Freitas comentou sobre o aumento do valor das emendas impositivas aprovado ontem na Assembleia Legislativa do Estado. As emendas impositivas são indicações parlamentares que o governo é obrigado a executar.
5: O parlamento aprovou, eu não não vejo nenhum problema, tem a nossa concordância também, eu acho que é é um instrumento para o parlamento levar a política pública para a ponta, para a base, né, para atender aí é, os seus, as suas áreas de atuação A estimativa,
12: a estimativa é que cada deputado estadual civil, tenha direito a 10 milhões e 500 mil reais Para emendas impositivas em 2023 reação, Antes da mudança, a previsão era de 7 milhões
1: de Veja a seguir, Neymar é absolvido pela justiça espanhola em acusação de fraude fiscal
0: E veja também, a Argentina vence a Croácia por 3 a 0 E garante vaga na final da Copa
1: A Justiça da Espanha absolveu Neymar das acusações de fraude fiscal na transferência entre o Santos e o Barcelona há nove anos. A decisão anunciada hoje segue a posição do Ministério Público Espanhol, que retirou as acusações na reta final do processo. A denúncia original era de um fundo de investimentos que recebeu parte dos valores da transferência e acreditava ter direito a uma parcela maior. Além do jogador, o pai dele, dois ex-presidentes do Barcelona e um do Santos também foram inocentados.
0: E a Argentina está na final da Copa, mas isso é um assunto para daqui a pouco. Agora vamos conversar com a Milena Ceribelli sobre o jogo de amanhã entre França e Marrocos. Partida que envolve muito mais que futebol, não é mesmo, Milena? Boa noite para você.
13: Sim, Salsi, tem muita história aí, né? Boa noite para você, Celso, boa noite a todos. A França já colonizou o Marrocos e até hoje a comunidade marroquina no país europeu é bastante grande. Os dois países têm diferenças que ultrapassam o campo de jogo.
9: França e Marrocos despertam uma rivalidade que vai além dos gramados. Marrocos já venceu nesta Copa Portugal e Espanha. Por séculos, os mouros, povo árabe do norte da África, onde hoje fica Marrocos, ocuparam territórios nos dois países europeus, deixando um legado principalmente na arquitetura de algumas regiões. Já com a França, as diferenças têm raízes na primeira metade do século XX. O jogo do gigante contra o pequeno também pode ser tratado como um encontro entre o império e a ex-colônia. A França dominou Marrocos de 1912 a 1956, o ano da independência do país africano. Hoje, a questão dos imigrantes marroquinos que vivem na França é o maior foco de tensão nas relações entre os dois países. Depois da vitória sobre Portugal nas quartas de final, marroquinos saíram às ruas de Paris para festejar e foram duramente reprimidos pela polícia. Para evitar novos confrontos amanhã, 2 mil policiais serão mobilizados pelo governo francês. No estádio Albaite, a maioria será de marroquinos. O técnico Walid Regraig disse que seu time quer ganhar pela África e pelos países que estão desenvolvendo o seu futebol. A de a Sobre a pressão da torcida adversária, o técnico francês Didier Deschamps disse simplesmente que ela não faz gol. O
13: A gente deseja que tudo transcorra na paz, né? Bom, daqui a pouco eu volto com o jogão que foi Croácia e Argentina. A Copa do Mundo já tem um finalista, né, Salsa e Celso? É isso, já, Milena.
1: Até já. Veja a seguir, a reação do mercado à indicação de Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES. E
0: veja também, estudo revela que o cigarro eletrônico provoca câncer quase 20 anos mais cedo. O ator Tiago Rodrigues prestou depoimento sobre as agressões que sofreu durante um suposto assalto no Rio de Janeiro. O repórter Pedro Paulo Filho traz as informações para a gente ao vivo. Oi, Pedro, boa noite.
4: Pois é, Sal, uma boa noite para você, boa noite a todos. O depoimento do ator durou cerca de duas horas. Tiago Rodrigues se recorda de que cinco homens participaram do espancamento no último sábado. Mas ele não soube dizer ao certo se esses agressores queriam
8: assaltá-lo. Agora é aguardar mesmo as investigações. Estou um pouco machucado, mas é recuperar para voltar a fazer meu trabalho, que é eu estou mais gosto
4: Bom, a polícia tem três linhas de investigação. Assalto seguido de espancamento, o envolvimento dele em uma discussão e também a possibilidade do ator ter caído sozinho numa praça. Salse e Celso.
0: Obrigada, Pedro.
1: Um estudo inédito revela. As pessoas que usam os cigarros eletrônicos têm chance de desenvolver câncer quase 20 anos mais cedo que os fumantes de cigarro convencional.
14: Que fumar faz mal à saúde, todo mundo já sabe. Os riscos estão estampados até mesmo nas embalagens dos cigarros. Mas com cheiro mais ameno e sabores, o cigarro eletrônico, chamado também de vape, convenceu muita gente que seria inofensivo. Mas não é. É o que revela uma pesquisa publicada na World Journal of Oncology, revista americana especializada no estudo do câncer. Como é uma novidade, ainda existem poucos estudos que falem sobre os impactos do cigarro eletrônico à saúde. Por isso, pesquisadores de várias universidades americanas trabalharam juntos no assunto. Eles descobriram que quem usa o vape pode desenvolver um câncer mais cedo do que quem fuma o cigarro tradicional. O estudo analisou informações de mais de 150 mil pacientes com câncer durante três anos. Entre eles, usuários de cigarros eletrônicos, fumantes tradicionais e não fumantes. E concluiu que entre os usuários do vape, o diagnóstico de câncer costuma vir por volta dos 45 anos, enquanto a média de idade entre os fumantes tradicionais fica por volta dos 63.
15: A grande mensagem desse estudo é... Tem alguma coisa aí. É um red flag, é uma bandeira vermelha que a gente levanta e fica todo mundo bastante atento sobre mais esse risco de doença oncológica. Isso é um sinal de que a gente deve estar sempre atrás de detectar diagnósticos precoces.
14: Os tipos de tumores associados ao dispositivo eletrônico também são diferentes. Os mais comuns são na cervical, leucemia, que é um tipo de câncer no sangue, de pele e na tireoide. As novas descobertas reforçam alertas sobre os riscos associados a todos os tipos de cigarro.
15: Ambos causam lesão, lesão cardiovascular, tanto o cigarro eletrônico quanto o cigarro convencional. E o grande, o grande ponto aqui é, a gente não sabe o que, que vem no cigarro eletrônico. Não existe uma, uma padronização, então isso é muito assustador, porque a gente não sabe muito bem o que está sendo inalado
0: ali. O presidente eleito Lula confirmou hoje que a Luísa e o Mercadante será o novo presidente do BNDES. O anúncio
7: foi no evento da conclusão dos relatórios da transição.
11: Eu queria dizer para vocês que não é mais boato. A Luísa Mercadante será a presidente do BNDES. E ao é um mercado eu queria dizer ao é um glorioso mercado. É um mercado que muitas vezes parece invisível. Ao tentar julgar o que nós estamos fazendo se em algum momento da vida do mercado brasileiro ganharam tanto dinheiro como ganharam de 2003 a 2008 quando eu presidi este país
13: Agora
7: há uma discussão se Mercadante poderá ou não assumir o cargo por causa da lei das estatais. Um artigo da legislação diz que é proibido indicar para o Conselho de Administração ou para a diretoria alguém que tenha participado da estrutura decisória de partido político ou que tenha trabalhado em campanha eleitoral nos últimos três anos. Caso a escolha seja questionada na justiça, Lula deve, assim que tomar posse, editar uma medida provisória para mudar a lei das estatais. A possibilidade é vista como um retrocesso por economistas consultados pelo Jornal da Record.
4: Abre-se caminho para que revoguem-se outras medidas, né? por exemplo, trabalhista, entre outras coisas. A insegurança jurídica traz para o Brasil a necessidade de um prêmio maior. Então pensa comigo, se você é um investidor estrangeiro e você está deixando o seu dinheiro aqui, quanto mais insegurança jurídica, mais prêmio você quer para deixar o seu dinheiro aqui. E o que seria o prêmio? Tá? É o juros. Então isso, a insegurança jurídica reflete em um juros mais elevado ou inclusive em juros mais altos.
7: Como presidente do BNDES, Mercadante, um nome histórico do PT, pode representar uma mudança drástica na atuação do banco. Durante a campanha, Lula defendeu que a instituição volte a financiar obras em países aliados, inclusive os que deram calote e devem mais de 5 bilhões ao Brasil. Mercadante mal foi anunciado e dois nomes já estão sendo ventilados para ocupar as diretorias do BNDES. O do ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, Nelson Barbosa, e do economista Antônio Correia de Lacerda. Hoje, Fernando Haddad, que será ministro da Fazenda, anunciou dois nomes que vão compor a equipe. O economista Bernardo Pi será secretário especial da Reforma Tributária. No governo Lula, ele foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Já Gabriel Galípolo será o secretário executivo de Haddad. Aos 40 anos, Galípolo é professor universitário e foi presidente do Banco Fator. Ele é um nome ligado ao PT.
1: O Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, caiu após o anúncio de mercadante no comando do BNDES.
11: Até o fim da tarde, o Ibovespa não tinha uma sinalização clara. A partir das quatro da tarde, a tendência de queda se aprofundou. A nomeação de Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES não foi bem recebida pelo mercado. O Ibovespa operou ao longo do dia com uma certa estabilidade, mas acelerou as perdas após o anúncio. O índice fechou com 1,71%. Ontem, com o boato sobre mercadante, a baixa foi de 2,02%. E na semana passada, de quase 4%. Economistas questionam a legalidade da nomeação e a possibilidade de o presidente eleito mudar a lei das estatais para facilitar indicações políticas.
16: Teoricamente, não pode nenhum dirigente de partido político, quem tem vínculo partido político, entrar na direção das estatais. Aí ventilaram, que eu chamo de balão de ensaio, que o governo Lula estuda, revê a lei das estatais via medida provisória.
11: No evento que marcou a entrega dos relatórios da transição, o presidente eleito prometeu por um fim as privatizações. Vai acabar privatizações nesse país. Já privatizaram quase tudo. Mas vai acabar e vamos provar que algumas empresas públicas vão poder mostrar a sua rentabilidade. Segundo economistas, ainda existem as dúvidas em relação à política fiscal que será adotada pelo novo governo. Ou seja, a tendência é que o novo governo comprometa as contas públicas, gastando mais do que arrecada. E isso também gera insegurança.
16: E conforme for a expectativa do fiscal, esse plano de 200 bi... A gente vai ter um déficit de 2%, é muita coisa. A a projeção da dívida PIB no Brasil pode ir para números acima de 90%. É um número muito perigoso para
4: um país emergente, como o Brasil, que paga juros altíssimos.
1: Hoje foi dia de limpeza nas ruas de Brasília depois dos protestos de ontem à noite.
0: Manifestantes tentaram invadir a sede da Polícia Federal após a prisão de um indígena acusado de participar de atos em frente a quartéis.
17: Fuligem, veículos incendiados e muita sujeira. Funcionários do governo do Distrito Federal tentavam limpar hoje de manhã o que parecia um cenário de guerra da noite anterior. Manifestantes contrários à prisão temporária do líder indígena José Acácio de Sererê Xavante, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, tentaram invadir a sede da Polícia Federal. José Acácio teve ordem de prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes por suposta prática de condutas ilícitas em manifestações. O confronto com policiais resultou no incêndio de quatro ônibus, oito carros e a depredação de bens públicos e privados. A pouco mais de 1.500 metros dali, no hotel onde estão hospedados o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foi preciso reforçar a segurança. Numa rede social, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, afirmou que orientou as forças de segurança para que identifiquem e punam bolsonaristas radicais que praticaram os atos de vandalismo. O ataque à sede da Polícia Federal foi visto por integrantes da instituição e do Judiciário como uma afronta que não deve ficar sem punição. O inquérito será aberto nos próximos dias para investigar crimes contra o patrimônio e possíveis danos aos prédios e veículos. Fontes do Supremo Tribunal Federal afirmam que o caso foi incluído no inquérito dos atos antidemocráticos e a Procuradoria-Geral da República acompanha o caso de perto e pode autorizar medidas rápidas para responsabilizar líderes do movimento. O indicado para assumir o Ministério da Justiça no governo Lula também falou sobre os protestos.
5: Todas as pessoas estão sendo identificadas, todas, rigorosamente todas. Todos os inquéritos cabíveis serão feitos. Lembro que, segundo a Constituição, artigo 109 artigo 144, crimes políticos são de competência federal e nós vamos, a partir do dia 1º de janeiro, tomar as providências que não forem agora possíveis.
0: Ao contrário do que era esperado, a votação da PEC do Estouro na Câmara dos Deputados não será hoje. O relator Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, disse que a tendência é preservar o texto aprovado no Senado e ouvir as bancadas. Ele deve apresentar seu relatório até a quinta-feira e a votação deve ser no máximo na terça-feira da semana que vem. A PEC do Estouro aumenta o limite de gastos em quase 200 bilhões de reais pelos próximos dois anos e deve possibilitar o Bolsa Família de 600 reais com bônus de 150 reais por criança.
1: O presidente Bolsonaro esteve presente hoje num evento das Forças Armadas. Ele não discursou.
15: Bolsonaro esteve na cerimônia de comemoração do Dia do Marinheiro. O presidente, mais uma vez, não discursou. O locutor leu uma mensagem em nome dele.
6: O Brasil confia a qualquer tempo na atuação indelével de suas forças armadas em prol da defesa de nossa pátria e pela garantia da liberdade do povo brasileiro.
15: O presidente também não comentou os atos de vandalismo de segunda-feira em Brasília, mas recebeu informações detalhadas de tudo o que aconteceu. Depois do fim do mandato, o presidente Jair Bolsonaro deve continuar morando em Brasília. Pela primeira vez desde a redemocratização, um presidente que deixará o cargo vai continuar morando na capital. Ele deve assumir a presidência de honra do PL e comandar a oposição. Bolsonaro terá um escritório neste prédio que fica a menos de cinco minutos de distância do Congresso Nacional. O primeiro objetivo do Partido Liberal é justamente conquistar a presidência do Senado Federal, com o senador Rogério Marinho, eleito pelo Rio Grande do Norte. Além dele, outros dois senadores já se lançaram candidatos. O atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, que tenta a reeleição, e Eduardo Girão, do Podemos do Ceará.
1: Veja a seguir, os gols que garantiram à Argentina uma vaga na final da Copa. E
0: veja também a luta das mulheres que dependem do lixo reciclável para levar comida para casa. O Irã condenou à morte um jogador de futebol que participou dos protestos contra o regime do país. O lateral-direito Amir Azadani é acusado de ser responsável pela morte de três policiais durante as manifestações a favor do direito das mulheres. Em nota, o Sindicato Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol se disse chocado com a pena imposta ao atleta. Ele defendeu clubes iranianos até 2021, mas interrompeu a carreira por conta de lesões.
1: Agora eu faço um convite para você ajudar a Abades. A Instituição Sem Fins Lucrativos já existe há 70 anos e atende mais de mil crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7. 0500 508 0720 para doar R$ 20,00, 0500 508 para doar R$ 40,00. Ou você pode doar qualquer outro valor através do PIX, doi.abades.org.br. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. O Flamengo anunciou hoje o português Vitor Pereira como novo treinador do clube. Pereira será o terceiro português a treinar o Flamengo neste ano. Ele esteve à frente do Corinthians. No Clube Paulista, chegou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro e foi eliminado pelo Flamengo em duas competições.
13: Como a Argentina fez a lição de casa... Temos, então, a primeira finalista da Copa aqui no nosso telão. Parabéns para os hermanos. Amanhã, Marrocos e França, então, vão definir o segundo. E o que esperar dessa partida? Será que a França vai furar o bloqueio marroquino? Só sei que, seja qual for o resultado, vai repercutir muito. Então, até lá, eu fico por aqui. Vocês podem acompanhar as notícias da Copa também pelo r7.com. Salsa e céus. É isso, amanhã tem mais, né? Milena? A gente Obrigada. se vê amanhã,
1: Milena. 800 mil brasileiros dependem de lixo reciclável para sobreviver. Na nossa série especial, você vai ver que a maioria é formada por mulheres.
0: Muitas estão em cooperativas fazendo a separação do que é catado nas ruas. Outras tantas se arriscam para levar comida para casa.
16: Inseparáveis na carroça segue Fabiana pelas ruas de São Paulo na bagagem uma carga invisível a dor da perda de um filho o desemprego depois de um longo trabalho com moradores em situação de rua e a recaída nas drogas que tiraram tudo ou quase tudo que ela conseguiu com tanto esforço e determinação
14: você está trabalhando a sua vida está andando normal é, você recebe, é, você vai pagar as contas, você vai comprar as coisas para dentro de casa, vai abastecer a casa, né? E quando você perde, você fica destabilizada, você fica num desespero, você pensa mil coisas. Eu fiquei dez anos limpa. Aí eu tive uma recaída, que eu fiquei seis meses. Você usou o quê? Crack. E Sim. você chegou a ficar assim, bem dependente mesmo? Chegou Sim. a ficar no fundo do poço? Eu cheguei, eu cheguei a abandonar meu filho de casa. Meu filho com dois aninhos.
16: Sem um emprego, com carteira assinada, Fabiana precisava de um trabalho para escapar da droga e retomar os cuidados dos filhos. Foi quase que por acaso, quando um vizinho emprestou a carroça para ela buscar um móvel, que descobriu uma profissão.
14: Como que eu vou sair com a carroça? Meu? O carro vai me... Eu pensei um monte de coisa, né? Mas fui com a cara corada e fui. Mas nesse meio tempo fui arrancando tudo no meio do caminho, batendo nos carros, até você, né,
16: aprender. Nem todo dia é igual, mas de parada em parada, caixa em caixa, um mês pelo outro, quase um salário mínimo brota das lixeiras, das calçadas, na coleta e na colheita da reciclagem. É que também depende da época do ano, da cotação do mercado financeiro dos recicláveis, uma espécie de bolsa de valores, onde a cotação muda de acordo com a oferta e procura e local de venda. Em 2022, o preço em média foi de um centavo para o quilo do vidro, R$ reais o de alumínio, papéis e embalagens longa vida, cerca de 15 centavos, papelão, 30, 40 centavos, pet, acima de um real e 50, plástico duro, 50 centavos. Tudo junto, em volume, costuma garantir a comida, nem sempre o aluguel. Para fugir do aluguel e conseguir uma moradia, mulheres catadoras criaram uma comunidade aqui na região central de São Paulo. Começou pequena, com alguns barracos, mas hoje são cerca de 60 famílias, quase 200 pessoas. A maioria vive da coleta, da triagem e da reciclagem do lixo, como a Viviane, que achou aqui um lugar seguro para criar os filhos, pelo menos por enquanto. Vivi guarda no barraco simples tantos sonhos ainda não alcançados, alguns que dinheiro nenhum paga, como o estudo que a carroça carregou ainda na infância. Eu deixava de ir para a escola para poder ir trabalhar com a minha irmã. Mãe de quatro vivia é a segunda geração de catadores, filha de dona Roseli. Mãe e filha sabem, tirar o sustento do lixo urbano não é fácil. Às vezes a gente está dentro da caçamba, né? Aí as pessoas passam assim com cara de nojo. Aí eu viro para ela para o seu lixo é o meu luxo. Os catadores são responsáveis por 90% de tudo que é reciclado hoje no país. A estimativa é que 800 mil pessoas vivam da reciclagem, mais da metade são mulheres.
14: Edivânia, rosa, cinco meninos.
0: Tônia, três filhos.
7: Fabiana, três filhos. Karina, três filhos. Quando as mulheres vão a rua é porque elas estão sozinhas, sempre estão sozinhas. É a necessidade mesmo, né? E, e, e na rua é possível você gerar renda, você e você pagar suas contas. Uma mãe é capaz de tudo para sustentar um filho, né?
16: Natan, um dos quatro filhos de Vivi, seria a terceira geração de catadores da família. Algumas vezes por semana, também sai para ajudar a mãe, mas se depender de Natan, a herança do ofício termina aqui. A vontade é investir nos estudos e ajudar os outros com o que sabe, mas não catando recicláveis.
14: meu sonho também era fazer uma ONG, né? ajudar as pessoas, assim, crianças que não têm comida, e ajudando a fazer uma ONG, é
16: o meu sonho. E mesmo tão cedo, sem o estudo que gostaria, Natan já sabe que é preciso cuidar do lixo
2: e ensina. Muitos lugares cheios de negócio dentro do bueiro, tampando de, do ralo sair, fica entupindo os negócios, inundando as coisas.
16: Com o compromisso ambiental de Natan e por motivos parecidos, Juliana, catadora por mais de uma década, não montou uma ONG. Mas criou uma grande cooperativa, onde mulheres e homens se juntam na triagem de 60 toneladas de recicláveis por mês. Quase 12 caçambas lotadas, boa parte recolhida por mulheres. Às vezes a mulher cata mais do que o homem?
10: Pega porque o condomínio, lojas, eles veem as mulheres, então eles já imaginam, a mulher está puxando um carroça porque tem filhos pequenos e tal. Então eles acabam... Do ano material mais para mulheres do que para os homens.
16: Um dia, quase menina, arrastar a carroça foi desconfortável, injusto, motivo de discriminação e humilhações. Tem um xingamento que as pessoas acabam
10: xingando. Tem aquelas pessoas que chama burro de carga.
16: Hoje, alguns acidentes depois, centenas de viagens, e incontáveis toneladas de lixo recolhidas. Vendidas e recicladas. Aqui, nesse imenso galpão em São Paulo, de onde vem o sustento de centenas de famílias de catadores e cooperados, é diferente, bem diferente. É o império erguido com o que nos acostumamos chamar de lixo.
10: O prazer que a gente tem de ajudar a vidas. A minha visão hoje é como uma empresária. Não é visão de tratador de rua. A gente vê que é um negócio que a gente está fazendo. E isso veio porque é, tudo que eu tenho na minha casa hoje foi comprado através da resposta.
1: Essa edição termina aqui e a minha noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: E que agora com Jesus e logo após Amor Sem Igual, ao vivo tem a última eliminação da temporada em A Fazenda. Boa noite.
1: Boa noite.